0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos ouvindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast número
1: 32. Passamos a minha idade.
0: É isso aí, já estamos na 32a edição.
1: Oi, você que está escutando a gente, seja bem-vindo a mais essa semana de dicas experimentadas do Talogado.
0: É isso aí. Lembrando, sempre que se você não consegue nos ouvir constantemente aqui nos players de podcast, você pode nos assistir aqui no canal 3 na Grande Goiânia. Temos também o nosso canal no YouTube.
1: Com todas as informações e todos os programas passados. A gente já está no programa 172, passando para o 173 na semana que vem. E você tem muito conteúdo para pesquisar aqui no YouTube.
0: Você pode também participar do nosso podcast enviando mensagens, sugestões, críticas, elogios pelo talogado.tbc.gmail.com Ponto com. Vamos para as nossas dicas de hoje, a gente tem um canal bem interessante, temos uma série, temos uma versão de um evento mundial aí que acontece há 83 anos e parece que este ano eles tiveram que se reinventar, temos uma entrevista bacana com o um cineasta, informação e dica é o que não falta. Então vamos começar com uma dica de canal bem interessante, aliás, um canal multiplataforma. Ju, o que é o Amarelo Prisma?
1: É uma derivação do álbum do ano passado do rapper paulistano Emicida, que estourou com uma música, que tem um sampler do Belchior, tem a Majur e tem também a Pablo com ele nos vocais. E esse disco deu muito pano pra manga, o Emicida ficou com a cabeça borbulhando de ideias e acabou derivando é, todo o conceito do álbum também num podcast motivacional de quatro episódios, que é o Amarelo Prisma, Ivan.
0: Pois é, esse movimento né, que ele tenta dar uma mudança de comportamento né, a todos nós, como a Ju falou, são quatro episódios. Esses quatro episódios são separados por temas, né, que são paz, clareza, clareza. coragem e compaixão. Exatamente. Né, fazendo um pouquinho assim umas comparações, a paz, ele dialoga com o corpo, né? Nos, nos podcasts, nos vídeos que ele também solta. A clareza aborda a mente e a saúde mental, a compaixão fala da alma e a coragem diz o poder de criar uma nova história juntos.
1: É, ele traz essa, muito essa questão de que cuidando do nosso corpo, a gente é, começando por nos alimentar melhor, cuidar da saúde do corpo mesmo, da mesma forma que a gente, por exemplo, cuida de um carro em funcionamento, que a gente tem que prestar atenção em que tipo de gasolina que a gente está colocando e quilometragens que a gente roda, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque todos nós fazemos parte de um sistema, nesse caso, o macrosistema que a gente está falando aqui é o Brasil e para, sim, para levar a, a ideia, a consciência de mais pessoas a mudar mesmo de vida, mudar os seus hábitos aqui no Brasil, ele traz um monte de convidados para cada um, com a sua expertise, é, ensinar para o pessoal como levar uma vida mais saudável, mais consciente e tem participações incríveis, como, por exemplo, a dona Jacira, que é a mãe dele, a irmã dele, que também falam muito sobre é, conhecimento indiano, conhecimento é, sobre alimentação. Eu ouvi o primeiro episódio, eu gostei bastante, eles são longos, são conversas de mais de uma hora. Então você tem que tirar um tempinho pra ouvir, mas vale muito a pena. No YouTube eu até vi um comentário muito justo que fala que esses materiais são os melhores EADs que apareceram na <risos> quarentena.
0: E a gente espera, fazendo uma licença poética aqui, né, de Belchior e o próprio Emicida, a gente espera que ano que vem a gente não morra, né, porque não, esse ano não parece... Não vai bater <risos> na madeira, Ivan! Vamos para a série, então. Vamos falar de Hannah, que é uma série que está chegando, né? A Amazon Prime Video. Ela que é baseada no filme, Ju.
1: Tá chegando a segunda temporada, A segunda temporada, né? temporada A gente, quando começou a decidir as pautas para o podcast e decidimos falar sobre esse seriado, eu fui assistir. Você conseguiu ver, Ivan? Não,
0: não assisti, Ju.
1: Eu assisti, acho que seis episódios dessa primeira temporada. Eu vou ser temporada. bem sério para você. Por que
0: eu não assisti? Porque primeiro eu vou ler sobre ela. Uhum. E tudo que eu li, as pessoas falavam assim, vai assistir o filme. Que é melhor, a série enrolado demais. É, eu ah, ouvi falei, isso bom, então também. eu vou assistir o filme na, numa outra oportunidade.
1: Eu até procurei, é, o filme não encontrei ainda para ver, mas assim, eu confesso que eu fiz uma busca bem rápida, mas assisti seis episódios do, dessa primeira temporada. Gostei muito do primeiro episódio, ele, ele traz a história de uma menina que é a Hannah, ela é uma adolescente que está chegando agora na fase da puberdade, bem nova e tal e que ela é treinada pelo pai dentro de uma floresta onde ela vive para não confiar em nenhum ser humano. Ele explica para ela que eles estão fugindo de uma de uma corporação e que ela tem que sobreviver a todos os custos. Então ele faz muitos treinos físicos pesados com ela numa floresta gelada, eles isolados do mundo. Só que, claro, ela não ele não consegue isolar ela 100%. Ela começa a conhecer os humanos. Essa corporação malvada descobre o lugar onde eles estão e começa uma fuga tanto dela quanto do pai pra gente é, acompanhando todas as peripécias que a Hannah consegue fazer ela é uma, quase uma assassina por natureza eu ainda não cheguei no porquê que estão atrás dele efetivamente eu, deu pra sacar uhum. pra onde vai a história mas resumindo, a fotografia é muito interessante tem umas cenas muito bonitas em é, Umas cenas de ação muito, muito bem elaboradas parece que, eu falar,
0: parece que as cenas de ação são bem empolgantes né? Todo é, mundo eu, elogia muito as cenas Uma de coisa ação. que
1: eu acho muito legal E que me pegou logo nesse primeiro episódio É porque quando a gente começa a ver Essa... relembrar Histórias de pais que estão Treinando filhos, geralmente é um pai Treinando um homem, né? Nesse uhum. caso É uma menina é muito legal ver uma atriz fazendo papel como esse, contando uma história de uma menina que consegue matar homens, vários, assim, que tem cenas de ação que ela mata, sei lá, cinco caras, assim, em três segundos. É muito interessante. Isso que o Ivan falou também, eu li muito na internet, todo mundo falando, ah, vai ver o filme, que o filme é melhor. E ele realmente parece que fez muito sucesso, a atriz, a Sager Ronan, Ganhou alguns prêmios, inclusive, como melhor atriz uhum. por causa desse papel. Então, é, com certeza, acho que depois de terminar essa primeira temporada, antes de eu ver a segunda temporada, eu quero ver o filme.
0: Mas de tudo que você já assistiu, você indica, então, a é, dar uma olhada. Eu, eu
1: indico para quem gosta de coisas de ação, assim. O, não tem aqueles plot twists megalomaníacos que você fica... Uau! É bem... Você espera que a personagem cumpre um papel que ela cumpre, que o pai, que é muito importante na história, cumpra, que os vilões, não tem nada que saia muito do lugar, não, mas tem uma fotografia legal, as cenas de ação são muito legais, a atriz do seriado também atua muito bem, mas também não é, tipo, o supra-sumo do Prime Video.
0: Agora a gente vai falar de um evento tradicional que este ano teve que mudar um pouquinho a sua forma, já ocorreram 83 edições né, do Campus Party, a Juliana o ano passado teve a oportunidade de ir à primeira edição que foi feita aqui em Goiás como é que foi? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa experiência lá, Ju?
1: No ano passado, pelo Talogado, a gente foi, eu fui para lá com uma equipe para descobrir, é, conversar mesmo um pouco com o pessoal que estava com startups apresentando trabalhos. Aconteceu no estacionamento de um shopping aqui de Goiânia. Tava super cheio a Campus Party do ano passado, como o Ivan disse, né, na abertura do podcast. É, é um evento físico, todo mundo é, escutava muito antes de chegar aqui em Goiânia, aquelas histórias sobre acampar na Campus é, Party.
0: Falar, a tradição, né? Jorge?
1: Exato, de passar um, algumas noites ali imerso no mundo da tecnologia, e isso fez muito sucesso em São Paulo. E quando descentralizou essa, esse evento, eu acho que todo mundo ganhou, né? Nesse momento do ano passado, quando, quando saiu só... De, do Reichel Rio, São Paulo, e foi para outros lugares do Brasil. E esse ano tende a ganhar muito mais, né? Já que, com a pandemia em curso aqui no país e no mundo inteiro, os organizadores resolveram fazer uma versão do evento, só que online. É muito interessante porque agora você pode ficar imerso nesse mundo da tecnologia sem sair de casa. No
0: conforto de casa, né? Serão três versões digitais por região. Né? E, mas isso não impede que você, por exemplo, aqui de Goiás, possa assistir algo da Amazônia. Né? Porque serão as três versões é Amazônia, Goiás e Brasília também.
1: Por isso, você que está interessado em participar de alguma forma da Campus Party, você tem que ficar bem atento aos cronogramas, porque vão ocorrer eventos simultâneos, e não só aqui do Brasil, se você tem fluência em inglês, influência em outras línguas, vale muito a pena você pesquisar as programações desses países que você tem um pouquinho de facilidade para ouvir, porque você pode acompanhar palestras de caras super renomados do mundo da tecnologia, da inovação, em primeira mão, assim como todas as outras pessoas que estão participando da Campus Party. Então, para falar um pouco mais desse assunto tão legal, a gente trouxe o Sanderson Macedo, conhecido como Professor Sandeco, o canal dele é bastante famoso, e ele vai falar um pouquinho desse evento para a gente. Música
2: <SILENCIO> Oi Ivan, oi Juliana e o pessoal do Talogado, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Sandeco, embaixador da Campus Party aqui em Goiás. E vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre a Campus Party Digital. É realmente um desafio muito grande, porque ano passado nós tivemos uma grande Campus Party aqui em Goiás, com mais de 70 mil pessoas ali no shopping Passeio das Águas, mas por causa da pandemia dessa vez nós não podemos. Então nós teremos aí a Campus Party Digital Mundial, um desafio incrível, né, de juntar várias pessoas no modelo digital. E aí quando a gente Pessoa aí juntar várias pessoas, nós teremos aí algo em torno de um milhão de pessoas no Brasil, né, de forma digital. 10 milhões no mundo inteiro. Serão 31 países, conjuntamente com a Campus Party Goiás, fazendo essa Campus Party Digital Mundial. A Campus Party Digital será um evento 24 horas e vai acontecer do dia 9 a 11 de julho. E sabe o que é melhor de tudo? Que a inscrição para a Campus Party Digital Mundial é totalmente gratuita. Então eu quero convidar vocês para participar conosco, tá bom? Um beijão a todos e até lá!
0: É isso aí, muito bom, viu? Oh, só relembrando, reforçando aí o convite de 9 a 11 de julho a Campus para edição virtual.
1: E aí quem participou, conta pra gente o que, que mais gostou, o que, que achou que teve de legal, o que, que teve de ruim. Será que uma versão digital vai ser mais interessante que uma versão presencial? Fica aí a questão.
0: E outra questão que fica também e fica martelando a nossa cabeça é como será o mundo após a pandemia. Como é que a gente vai poder ir a uma sala de cinema, assistir um filme? Como é que nós vamos poder ir a uma festa ou até mesmo a um restaurante? Mas especificamente sobre filme, sobre salas de cinema, eu bati um papo com o Jarléo Barbosa no nosso programa da TV. Ele que veio falar sobre a chegada do filme dele até o Mundial na Amazon Prime Video. Hoje nós falamos da Amazon, hein, Ju?
1: Pois é, e o Jarléo, nosso colega de tantos anos aqui na TV Brasil Central, que teve no, no nascimento do Talogado até alguns meses atrás, vai contar a trajetória do filme dele e também um pouco do mundo pós-pandemia.
0: Vamos acompanhar, então. Fala, Jarléo, tudo bem?
3: Tudo bom, Ivan? Como é que pródigo, é estar é é? né? tá, assim do outro lado? Estranho, é um pouco estranho. Eu tive aí muitos, muitos programas atrás da câmera, agora estando aqui, não de
0: frente para a câmera, mas de frente para o meu computador aqui, é um pouco estranho. Pois é, mas é nada estranho para você, porque o seu filme agora, né? Hotel Mundial, chegou ao streaming, Prime Video. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse caminho percorrido pelo Hotel Mundial.
3: Ivan, foi bastante longo. É um filme que eu estou, desde 2011, é, fazendo. Esse é mais ou menos o percurso mesmo da realização de longas, metragens. Sobretudo no Brasil, eles demoram bastante para serem feitos. Esse foi especialmente demorado por, por uma série de fatores. É, mas, desde 2011, eu consegui lançá-lo é, em 2019. E agora, em 2020 ele chega nas plataformas de streaming, especialmente no, no Amazon Prime Video. E é especialmente, assim, nesse momento, eu vejo de uma forma especial porque é um momento de pandemia, hum. onde as pessoas não conseguiriam assistir o filme de outra maneira, né, se não através da internet, os cinemas estão todos fechados, e foi justamente nessa época, coincidentemente, que ele foi, que ele estreou
0: na Prime Video. Ou você falou que foram oito anos, mais ou menos, né, de produção, preparação e finalização do Hotel Mundial. Conta pra gente um pouquinho da história, então, do, do filme, né, o enredo ali da, do hotel.
3: Essa história, Ivan, do filme, ela pode ser contada de muitos jeitos. É, de uma maneira básica eu posso contar que é uma história de amor é, à distância entre um goiano e uma portenha né, uma argentina que mora em Buenos Aires. Mas não é só isso o filme. O filme ele é sobre o processo é, dos atores também, do envolvimento deles também no filme e do envolvimento de toda a equipe de uma maneira geral. O filme se passa dentro de um apartamento só, é, em Buenos Aires. É, o filme todo se passa dentro desse apartamento. E uma definição, que eu nem a minha desse filme, que eu ouvi de uma pessoa que eu gosto, é de que ele é uma espécie de um documentário sobre uma ficção. É, que ele transita um pouco nessa borda, assim, é, de, de que às vezes você não tem muita consciência do que está que acontecendo, se aquilo é um relato verdadeiro ou se aquilo é uma verdade relatada. O
0: Hotel Mundial é o seu primeiro longa, né? Tem... Meu primeiro longa é dirigido, eu pra já gente... tinha inscrito um lugar. antes. Você teve né, uma participação no Alasca, né? Isso, exato. Conta pra gente um pouquinho qual que é a diferença né, do longa para os seus outros curtas. Você é premiadíssimo em curtas também, né? Não, não, não tanto assim, mas não enfim. julho agosto e setembro teve alguns prêmios, né,
3: Jarléo é, é, foi o que mais teve, é, foi o que mais rodou. É, a diferença do longa, eu acho, é sobretudo na depois. É, na hora de fazer o filme, você, beleza, você está fazendo um filme que é maior, ele tem que parar de pé numa estrutura que é maior, mas a estrutura pós-filme, para você finalizar, para você distribuir, para você mandar para os festivais... É, é muito diferente de você uhum. fazer um curto. Um curto você faz, você é, envia para o festival, o festival assiste seu filme é, e ele gostando ele seleciona ou não. O curto tem toda uma cadeia é, de lobby, parece que lobby, se usa uma palavra, parece que é ruim, mas não é, mas é de, de contatos e ah, de... Ah. É, frequentar festivais e frequentar mercados, é, a concorrência é muito maior, a profissionalização é muito maior. Então, assim, a dificuldade do seu filme de chegar a uma tela é muito, muito grande. É, dos filmes que nós produzimos hoje no Brasil, longa-metragens, é, assim, é, é a minoria que chega numa, numa exibição comercial, numa tela de cinema, porque são muitos
0: obstáculos até chegar lá, sabe? Você acha que agora, após a pandemia, vai se mudar o jeito de fazer cinema? Né? Porque os artistas, os cantores, né, estão na live. Nós, aqui na televisão, agora estamos conversando virtualmente. O cinema também vai mudar, Jaleu?
3: Uhum. Então, tem uma discussão que as pessoas já estão fazendo, pelo menos a curto prazo, de que os sets talvez, talvez venham a ficar mais caros, os, os filmes, as produções, por causa dos protocolos de segurança. Hum. E não só as produções, toda a cadeia. Vou explicar. É, no set você vai ter que ter os protocolos de, de segurança, né? todos é, os cuidados inerentes a evitar que uma segunda ou terceira onda veio. Hum. Depois, quando chega na hora da exibição, possivelmente os filmes vão ter que ser exibidos com cinemas menos cheios, e cinemas menos cheios significa que vai ter uma poltrona, pula duas, vai ter outra, pula duas, e aí o que, é que isso implica? Para um filme conseguir ter a mesma bilheteria que ele tinha antes, ele vai ter que ficar mais tempo em cartaz, né? porque para dar o mesmo número de gente que ele tinha antes, ele vai ficar mais tempo, e ele ficando mais tempo em cartaz, é, talvez haja menos espaço para os filmes pequenos, então talvez seja... É de novo, uma era dos blockbusters, que a gente só consiga ver blockbusters porque não, não haja tanto espaço para cinemas, para filmes menores. E aí a importância de novo dos cinemas públicos, né, como Cine Cultura aqui em Goiás e outros no Brasil.
0: Hotel Mundial na Amazon Prime Video, né? faça o seu convite aí, Jarléo. <risos> exatamente, queria convidar todo mundo para assistir Hotel Mundial na Amazon Prime Video, está
3: disponível lá na plataforma é, se não tiver a plataforma assinada só fazer o um cadastro lá, você tem 30 dias para poder assistir o um filme e manda seu feedback depois, eu estou aí no Instagram é, Twitter também é, Facebook eu não tenho mas a gente pode falar sobre o filme se deixa, o tiver arroba,
0: deixa o seu arroba aí para gente, Jarlel
3: Arroba
0: roupa Jarléo Barbosa, Jarléo Esquisita com O, tá? Jarlé O, Jarléo Barbosa. É massa demais. Sucesso pra você e volte sempre, nós estamos com saudade, viu? Agora a gente vai pro nosso Desindica, Nessa semana eu fiquei pensando e tal, e aí eu, eu tô assistindo uma série na Globoplay, que por sinal eu indico que é a série João de Deus que é uma série interessante, que conta um pouco da história de João de Abadiania melhor exatamente. dizendo, porque de João Deus... João né, o nome é, dele? Exatamente, porque João de Deus, ele não tem nada. Então, assim, eu acabo assistindo um episódio um dia, né, no outro dia eu vou lá. Aí a Globoplay, eu vou desindicar a interface da Globoplay no catálogo, porque em outros serviços de streaming... Quando você termina de assistir um episódio, você vai lá, desliga a TV no outro dia, quando você vai ligar... Ele
1: recomeça. Tá em né?
0: destaque, não? Tá em destaque ah, a sim, série. sim, que você tava assistindo. Na né? Globoplay, não. Eu tenho que passar de novo todo Buscar o catálogo tudo, né? ou pesquisar na busca João de Deus, que hum. é o nome do documentário, para assistir. Então, só fica essa dica aí pra Globoplay. Na verdade, não é um desindica total, mas é um puxão de orelha, né? para que ela mantenha ali em destaque o que a gente tá assistindo para ficar até mais fácil pra gente retomar da onde nós paramos. Mas eu desindico essa interface da play, mas indico a série João de Deus.
1: Beleza. É, essa semana, na verdade, semana passada, eu acompanhei durante as redes sociais, durante toda a semana, aquela questão do movimento contra os aplicativos que oferecem entregas. né? O Rappi, o, rap, o iFood, o Uber Eats... A gente teve um movimento desses, dessas pessoas que estão ali se expondo de moto, de bicicleta, a pé para levar comida, para levar compra do supermercado. Enquanto muita gente está dentro de casa, essa, essas pessoas estão se expondo ao risco da Covid, estão se expondo a riscos de trânsito, estão se expondo de vários momentos. E essas pessoas que estão trabalhando elas não têm as mesmas garantias trabalhistas que qualquer outro funcionário de empresa tem. Por quê? Esses aplicativos, tipo iFood, eles não se consideram patrões dos motoboys, dos, das pessoas que entregam de bicicleta. Eles, para essas pessoas, para esses trabalhadores, eles querem ser considerados como se fossem apenas um aplicativo que facilita a transação. Mas na verdade, é, enquanto o carregador tá ali carregando a caixa com a logo é, do, do aplicativo que seja, ele tá sim trabalhando e deve sim ter seus direitos trabalhistas recomendados. Então foi super justa a paralisação que foi feita. Eu acho que a gente tem que, assim como muitas pessoas fizeram, ir lá na loja do aplicativo dessas né, do seu celular, né, a, a iOS ou Android. É, Android, que seja, colocar uma estrelinha só falar mal porque que você não concorda com esse tipo de de tratamento, né?
0: Então é isso aí, as empresas né, que prestam esse serviço de delivery, fica aí a reclamação da Juliana Diniz.
1: E de muita gente.
0: Vamos embora, Ju?
1: Vamos embora, pessoal.
0: Lembrando, mais uma vez, está logado tbc.gmail.com, participe com a gente, mande sua mensagem, sugestão ou crítica. Semana que vem a gente está de volta.
1: Tchau, tchau.